0: Überhörer, herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights in Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge M&A und Currywurst, heute zu dem spannenden Thema Vergütungsstrukturen bei Transaktionen. Um, Olli, glaube ich, auch ein sehr, sehr äh, interessantes Thema, was auch äh, unsere Zuhörer, Mandanten und alle anderen da draußen so, so bewegt.
0: Ja, also vielleicht auch nicht nur Vergütungsstrukturen ähm, äh, auf Projekten, sondern äh, auch äh, für die jüngeren Zuhörer, die sich im Studium befinden oder äh, als Young Professionals unterwegs sind. Was sind Vergütungsmodelle, ähm, die es äh, als Arbeitnehmer dann, dann doch so auch gibt? Auch das, glaube ich, ist, ist mal spannend ähm, zu hören, jetzt so aus, einem, äh, aus einer Live-Perspektive, äh, weil man, glaube ich, relativ viel übergestülpt bekommt ähm, und äh, mit relativ fixer Vorstellung reingeht, die aber halt variiert, je nachdem, in welcher Art von Setup ich mich dann wiederfinde, beratungsseitig. Und, ähm, für uns ist es natürlich ein bisschen ein softeres Thema, ja, ähm, aber, glaube ich, trotzdem sehr spannend und für uns ja auch, wenn ich zurückdenke an Anfänge unserer Karriere, Spannende Learnings, die man ja, da so hatte.
1: Ja. ja, das kann ich nur bestätigen. Also da kommt es natürlich auch wieder sehr, sehr stark darauf an, wo orientiert man sich dann überhaupt hin. Wenn ich jetzt mit dem Studium fertig bin, habe ich jetzt meinen Bachelor, meinen Master, wie viele Praktika habe ich gemacht, was möchte ich denn jetzt überhaupt machen? Weil dort gibt es natürlich auch wieder Unterschiede, möchte ich vielleicht... In eine Investmentbank reingehen, zu einer großen Investmentbank, vielleicht eher große Transaktionen begleiten, wie Bayer, Monsanto etc. Von den großen gibt es natürlich nicht ganz so viele dann auf die Jahre verteilt. Ja, da arbeitet man dann eher dezidiert an einzelnen Deals mit dran. Auch in größeren Organisationsstrukturen, in die man dann halt äh, eingebettet ist, die auch wesentlich hierarchischer sind und wahrscheinlich strikter und strenger dann am Ende des Tages sind, mhm. als äh, wenn man jetzt vielleicht zu einer mittelgroßeren oder größeren ME-Boutique geht. Oder dann gibt es ja auch noch die kleineren äh, ME-Boutiquen, wo man ja in der Regel, also viele, die noch im Studium sind, arbeiten sich ja auch so systematisch vor, dass man dann sagt, okay, ich mache erstmal mein erstes Praktikum im ME, suche mir erstmal eine etwas kleinere, mittelständischere Boutique, weil dort einfach die Eintrittsschwellen äh, wesentlich, wesentlich niedriger sind, man aber auch auf der gleichen Zeit, äh, Seite dann im Endeffekt äh, einfach, einfach mehr mitbekommt, weil das Arbeitsspektrum halt wesentlich umfangreicher ist, weil halt tendenziell weniger Leute dort arbeiten, die halt auch mehrere Themen dann, dann abdecken müssen und dann hat man ja auch noch äh, sage ich mal unsere Kunden oder Intermediäre, zu denen man ja auch gehen kann, wo ja dann auch Private Equity, Finanzinvestoren ja. dazu zählen, was ja auch immer immer sehr, sehr spannend sein kann. Und dort unterscheiden sich dann, um jetzt den Bogen wieder zu den Vergütungsmodellen zu schlagen, zu schlagen unterscheiden sich dann natürlich auch äh, die Vergütungsmodelle je nach Organisationsstruktur dann am Ende des Tages. Hm. Ja. Ich glaube,
0: was man aber trotzdem pauschal sagen kann, ähm, ist, dass wenn man jetzt ein abgeschlossenes Studium betriebswirtschaftlicher Natur, sagen wir jetzt einfach mal, wenn man das hat, sei es jetzt Bachelor oder Master, ähm, ich glaube, da ist die jetzt so nach meiner Wahrnehmung die Relevanz nicht so riesig, ob das jetzt ein Bachelor oder ein Master ist für den Eintritt. Wesentlicher würde ich sehen die Vorerfahrung im Zuge von Praktika. Ähm, so wenn du da jemanden hast, der im Zuge des Bachelors drei oder vier relevante Praktika gemacht hat und dann relativ nah schon dran ist und Know-how mit sich bringt, hat das jetzt nach meiner Wahrnehmung eher eine untergeordnete Rolle im Vergleich zum Master der beispielsweise keine Praktika gemacht hat. Das hilft dir ja dann auch nicht sofort weiter, sondern musst du sagen, ja gut, du hast kein Praktikum, hast aber das theoretische Wissen aufgesogen, dann habe ich ein ganz anderes Eigeninvest als Unternehmen, das ich aufbringen muss, um so jemanden up to speed zu bekommen. Aber vielleicht lass mich, lass mich kurz den Punkt zu den, zu den Vergütungen noch, noch spannen, was man glaube ich pauschal sagen kann, dass unabhängig davon, wie du aus dem Studium rauskommst, dass das Einstiegsgehalt, das in der Regel ja besteht aus einem Fixum, und eine Bonuskomponente im Vergleich zu anderen Studiengängen wesentlich höher ist?
1: Ja, das kann man, kann man schon sagen. Ich glaube, eine Ausnahme da bilden natürlich die Juristen. Also wenn ich dann irgendwie als Associate irgendwo einsteige klar, in einer ja, größeren Kanzlei, das, da, klar, klar. da redet man natürlich nochmal über ganz andere Einstiegsgehälter, wobei ja. am Ende des Tages gleicht es sich ja auch wieder ein bisschen aus, weil das, was an Mehrarbeit reingesteckt wird, wir alle wissen ja in der Branche, sind halt nicht unbedingt 40 Stunden Wochen üblich, sondern es ist eher mehr und das, was halt mehr an Zeit dann dort rein investiert wird oder mehr gearbeitet wird, findet dann natürlich auch wieder einen Ausgleich dann in einer gewissen monetären Bonuskomponente am Ende des Tages, ja. weil äh, Zeit ist bei uns in der Branche natürlich immer knapp, die Teams sind immer sehr, sehr klein, aber auch bewusst so gesteuert, weil die Leute, die sich dann dafür entscheiden, dort reinzugehen, die wollen das ja nicht anders. Ja? Wir hatten ja. ja auch mal so den Vergleich gemacht, ja, dann stellen wir halt das Doppelte ein und kürzen halt die Gehälter. Das wollte dann aber am Ende des Tages halt auch keiner, weil jeder Möchte dann natürlich auch mitarbeiten und äh, brennt dann natürlich auch so ein bisschen für die Deals, und um dort dann auch die Themen dort, dort aufzusaugen. Ähm, Master, ja, gebe ich dir teilweise recht, wobei da kommt es auch wieder sehr stark auf die Organisationsstruktur an. Also wenn ich wirklich in einer großen Bank unterwegs bin dann, äh, und dort drinne bin, um dort irgendwann weiterzukommen, ist das natürlich schon ein wesentliches Differenzierungsmerkmal. Ja, weil sonst bleibe ich dort halt auch irgendwann stecken, weil dann habe ich irgendwann keine Differenzierung mehr. Auf unserem, äh, auf unserem Level sage ich mal, wenn man jetzt so die mittelständischen und kleinen M&E-Boutiquen oder auch mittelgroßen Investmentbanken anschaut, da gebe ich dir natürlich recht, da spielt das eine untergeordnete Rolle. Da kommt es halt eher darauf an, dass ich dann auch wirklich meine relevanten Praktika habe und auch die Themen einfach strukturiert voreinander kriege. In einer großen Organisationsstruktur ist halt auch das Organisationsverhalten ganz anders. Und, äh, muss man halt auch für sich am Ende des Tages entscheiden, ob man, ob man das möchte. Ich meine, da ist halt jeder, mhm. jeder anders, anders gepolt. Es gibt Leute, die fühlen sich dort sehr, sehr wohl, weil sie halt sehr feste und starre Strukturen vorgegeben bekommen, mhm. was halt in unserem Setup dann nicht, ich sage mal, auch bei den mittelständischen M&E-Boutiquen nicht immer der Fall ist. Da hat man wesentlich... Mehr Freiheiten kann sich auch, sage ich mal, ja. mehr unternehmerischer, freier einbringen, hat dann natürlich auch, äh, auch den Vorteil, dass man mal Themen anstoßen, ausprobieren kann. Nachteil ist natürlich, äh, diese komplett festen, starren Planken gibt es da natürlich so nicht. Das heißt, jemand, der sich vielleicht schon von vornherein nicht so gut organisieren kann und dort mhm. Schwierigkeiten hat, wird wahrscheinlich in so einem Setup dann auch erstmal anfängliche Startschwierigkeiten dann irgendwo haben, weil äh, Arbeitsorganisationen, effizientes Arbeiten über den Tag, das haben wir glaube ich alle gemeinsam, egal ob klein oder groß. Also da muss jeder zusehen, dass es dann irgendwie läuft. Aber ja. das Maß an Betreuung, was man dann halt vielleicht bei den größeren hat, weil man dort fest zugewiesene Ansprechpersonen hat, das ist bei den kleinen halt dann halt dann nicht immer der Fall. Natürlich hat man dort auch seine seine Vorgesetzten oder auch seine Stufen dort mit drin, aber es ist halt ein wesentlich freieres Arbeiten, weil die halt auch äh, über den Tag hinweg an mehreren Themen dann dran sitzen. Ja. Genau. Jetzt haben wir relativ viel rumgelabert, ähm, haben die Vergütung groß angekündigt, brechen wir
0: es mal runter auf Zahlen, was würdest du sagen als, als Einstieg, äh, natürlich irgendwie als Bandbreite äh, pauschal eine Zahl zu sagen, wäre glaube ich jetzt äh, irgendwie Augenwischerei, aber was ist so eine Bandbreite, die realistisch ist für einen Einstieg jetzt mit Blick auf ein Fixum und eine Bonuskomponente?
1: Ähm, da kommt es natürlich auch wieder sehr stark drauf an, bei, ja, wem, okay. bei wem steige ich ein. Oh. Ja? Ob ich jetzt sage, okay, ich steige jetzt im Endeffekt bei einer kleineren mittelständischen Boutique ein, mittelgroßen Investmentbank oder großen Investmentbank und da sind die Bandbreiten natürlich dementsprechend dann, dann anders. Prinzipiell kann man sagen, dass bei den kleineren und mittleren M&E-Boutiquen äh, das Fixum wahrscheinlich geringer sein wird, als das jetzt bei den großen Investmentbanken der Fall ist. Dafür ist natürlich das Unternehmerische und die Bonuskomponente gerade am Anfang bei, diesen, bei diesem Setup dann auch durchaus, durchaus attraktiv, weil es dann halt auch eher der Team- und Leistungsgedanke dann am Ende des Tages sein wird. Aber es wird unterm Strich immer noch weniger sein als bei den großen Investmentbanken. Du sollst doch eine Zahl sagen. Zahlen, zahlen ist immer, zahlen ist immer schwer. Ja, ja, zahlen, ja natürlich. Und, ja. aber ich glaube, eine Bandbreite ist nur fair. Ja. ja, eine Bandbreite ist fair. Ich glaube, als Analyst, wenn man frisch reingeht in Frankfurt, hat man wahrscheinlich schon eine Chance irgendwie. Also jetzt in unserem Boutique-Setup, man liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 55 bis 65, vielleicht 70 immer Glück hat und die Bonuskomponente liegt wahrscheinlich im ersten Jahr auch irgendwo um die 20 bis 60 vielleicht irgendwie sowas, was noch zusätzlich und top ja. und top kommen kann. Vielleicht auch von 0 bis 60, je nachdem, wenn die Boutique ein schlechtes Jahr gehabt hat, dann vielleicht auch 0. Aber ähm, ich denke mal in dieser Bandbreite bewegt sich zumindest das äh, mittelständische M&E-Boutique-Setup so ein bisschen. Ja, äh, es
0: kann natürlich auch höher, also kann genau. natürlich auch höher sein. Ähm, Gerade was den Bonus betrifft, glaube ich. Äh, ist das natürlich viel, viel stärker abhängig vom, ähm, ja, gerade in einem kleinen Setup, ja, viel stärker abhängig einfach von äh, der Entwicklung. Ähm, bei, bei Large Cap ähm, Beratungshäusern oder größeren Banken würde ich das, also ist das Einstiegsgehalt ja höher. Ja. Ähm, da sehen wir schon auch äh, ja, irgendwas, 85 oder, oder 90. Dann auch für Analysten, wie gesagt, kann, kann auch noch mehr sein. Ja. Ähm, aber das ist sicherlich die, die Bandbreite, in der es bewegt. ist natürlich eine, eine, ein sehr, sehr enger Markt. Also wenn du dir anguckst, wie viele Analysten im Investmentbanking gibt es in Deutschland, beziehungsweise wie viele Positionen werden pro Jahr neu besetzt. Ich kenne jetzt keine Statistik, aber ich würde jetzt äh, nicht davon ausgehen, dass das mehr als 1.000 Leute sind. Ähm, nee, der Markt ist schon sehr eng. Da das, ist, das ist sehr spitz so, und dann kannst du dir wieder überlegen, welche Gruppe aus diesen 1000 fällt dann in die Bandbreite äh, 85 Fixum größer und welcher Ach, welche noch kleinerer Teil? Ja, logisch. Ja, ja, ja. ja. Also, das ist jetzt nicht so breit und man, dann hat es natürlich über die, über die Jahre gewisse Stufen, sodass äh, sich das Fixum schon auf äh, also mal eine gute sechsstellige Summe dann irgendwann bewegt äh, und Bonus natürlich auch entsprechend. Ähm, äh, spiegelt natürlich auch den Arbeitsaufwand wieder, den man äh, den man da erbringen muss. Ich meine, du hast die 40-Stunden-Woche äh, mal angesprochen, dass das, glaube ich, in der Branche eher schwierig umzusetzen sein wird, auch in Anbetracht der Ansprüche, die die Kunden haben, ähm, ist, glaube ich, zweifelsohne so. Also so gern wir alle nach 39,5 Stunden äh, den Stift fallen lassen würden, äh, wird, das, wird das nicht passieren äh, und daher ist das natürlich einfach ein äh, einerseits ein Ausgleich für die in der Regel sehr gute äh, äh, universitäre Ausbildung in Kombination halt mit dem hohen Arbeitsaufwand und der hohen Relevanz, die der M&A-Berater, die der Investmentbanker im Zuge von solchen Prozessen einfach auch hat.
1: Und ja, natürlich, äh, anders würde es ja auch nicht funktionieren, weil ja. gerade auch Unternehmer sind ja dann nicht immer nur zu den Kernarbeitszeiten, sage ich mal, erreichbar, weil dort müssen sie natürlich auch äh, ihr Kerngeschäft, was ja eigentlich das Unternehmen leiten ist, dann auch ja. vorantreiben, von daher ist man dann halt auch schon mal außerhalb der Kernarbeitszeiten dann unterwegs und äh, führt dann auch abends mal das ein oder andere Telefonat oder schreibt dann mal die ein oder andere E-Mail. Aber das natürlich auch, äh, auch in unserer Branche auch immer mit einem gewissen Augenmaß. Ich sag mal, bei uns muss jetzt keiner sitzen, nur um sich dorthin zu setzen. Also wir sind da alle mittlerweile flexibel genug und auch durch Corona, sage ich mal, genug geprägt, dass man auch sagt, okay, bei uns hat jeder irgendwie einen Firmenlaptop oder auch dann Mitarbeiter auch ein Firmenhandy, wo man dann sagt, okay, man ist dann natürlich auch irgendwo... Äh, Irgendwo erreichbar, kann auch abends mal was von zu Hause fertig machen, hat dann vielleicht die Chance, abends nochmal eine Stunde Sport zu machen oder auch mal was zu essen oder was anderes zu machen oder, oder sich um die Familie zu kümmern, wenn man Familie hat. Und dann äh, kann man sich danach oft nochmal auch von zu Hause aus hinsetzen, wenn das gewünscht ist. Also bei uns ja. wird keiner dann im Büro irgendwie festgekettet und die Tür zugeschlossen und äh, nachts um eins ja, sperrt dann wieder jemand Gedanke. auf. Äh, ja.
0: Ja. Ja. Nee, stimmt. Also vielleicht lass uns an der Stelle einmal springen von Vergütungsmodellen für, äh, für Mitarbeiter oder für Investmentbanker im Allgemeinen zu Vergütungsmodellen, die wir als Unternehmen sehen im Markt. Ja. Also oh ja. wie, wie wird ein M&E-Berater äh, in Abhängigkeit des Projekts, ja, der unterschiedliche Ausprägungen haben kann, vergütet? Also auch da gibt es ja keine Pauschale, wo du sagst wie beim Immobilienmakler, ja gut, wir machen irgendwie 3,6%, sonst glaube ich, ja, können wir auch täuschen. Und ähm, that's it, sondern es gibt ja einfach in Anbetracht, wie gesagt, der Unternehmenssituation und der Art des Projekts unterschiedliche Komponenten und Modelle.
1: Ja, definitiv. Auch da muss man ja wieder, wieder unterscheiden. Ähm, Im Endeffekt, äh, was ist das jetzt für ein Projekt? Ist das ein Verkaufsmandat, Nachfolgeberatung? Ist das ein Zukaufsprojekt? Ist das ein Finanzierungsprojekt? Ist das vielleicht... Ein Fundraising-Thema, wo man halt Startups berät. Also das unterscheidet sich natürlich auch auf der höheren Ebene erstmal. Und dann natürlich auch nochmal im Detail von, weil jedes Unternehmen ist dann natürlich auch unterschiedlich, unterschiedlich groß, unterschiedlich attraktiv am Markt auch. Ja. Das nehmen wir im Vorfeld natürlich schon vor. Also wir analysieren das im Vorfeld schon, gucken uns Potenziale an. Und versuchen dann natürlich auch daraus dann äh, ein maßgeschneidertes äh, Vergütungsangebot dann auch im Endeffekt für unsere, für unsere Kunden zu erstellen. Ähm, in der Regel sieht das bei einer klassischen Nachfolgeberatung beim Verkaufsprojekt so aus, dass wir halt immer irgendwie eine monatliche Grundvergütung haben, wo wir sagen, da haben wir einen monatlichen Retainer einfach laufen. Ähm, ist nicht nur für uns wichtig, weil unsere Mitarbeiter wollen ja auch monatlich ihr Gehalt haben, sondern es spiegelt auch so ein bisschen einen Ernsthaftigkeitstest wider. Weil wenn jetzt ein Unternehmer sagt, ach ja, ich will mein Unternehmen mal verkaufen, testen wir mal und ihr kriegt da nichts und nur hinten raus und äh, da ist schon die Gefahr einfach von unserer Seite ausgegeben, dass wir sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, gerade auch in der Anfangszeit und dann umsonst gearbeitet haben und das geht natürlich nicht und viele mhm. sehen das halt auch nicht, das ist auch das, was unsere... Oder was wir erleben, was die Unternehmer oder unsere Mandantenunternehmer am Anfang bewegt, ist einfach das Thema, okay, was erbringen wir denn jetzt genau für eine Dienstleistung, ja, dass das halt ja. gar nicht erfasst wird, dass da gerade auch zu Anfangszeiten irgendwie hunderte von Stunden an Arbeit reinfließen, bevor man überhaupt mal einen Investor anschreibt und äh, diese Stunden, die müssen wir natürlich auch äh, als, äh, als Berater dann auch erstmal bezahlen, ja, das ist, also der Retainer ja. deckt bei weitem nicht unsere Grundkosten ab, aber da gehen wir halt auch ein Stück mit ins Risiko dann, aber es ist halt ja. wirklich dafür gedacht, um halt einfach diesen Ernsthaftigkeitstest gegenüber den Unternehmern auch zu haben. Wie ernst will er denn jetzt ein Unternehmen verkaufen? Und vor allem äh, gibt er dann auch im Endeffekt da äh, auch dann... Äh, Commitment drauf, allokiert er auch Zeit da drauf, weil wenn er monatlich dafür bezahlt, dann ist er halt auch sehr daran gelegen oder zumindest viele sind daran incentiviert, dann auch zu sagen, okay, ich will dann jetzt natürlich auch, dass da Themen vorangetrieben werden, was uns ja in dem Gesamtprozess natürlich auch wieder unterstützt und dann sieht es natürlich so aus am Ende des Projekts, wenn es dann erfolgreich abgeschlossen ist, also für uns bedeutet ein Erfolgreicher Projektabschluss, dann eigentlich immer, wenn Geld gegen Anteile dann bei dem, bei dem Closing, so nennt sich das dann ja im Endeffekt, dann fließen, mhm. dann wird in der Regel auch unsere Erfolgsvergütungskomponente hinten raus äh, fällig, die dann halt oft einen prozentualen Satz des Gesamtverkaufserlöses mhm. dann am Ende des Tages äh, dann am Ende des Tages einfach ausmacht. Auch hier gibt es wieder Unterschiede. Oft gibt es auch noch sogenannte Ratchets, die man dort reinzieht, wenn man sagt, okay, man überreicht, man äh, über, über erreicht halt mhm. gewisse, gewisse Verkaufsschwellen, dass man dann sagt, okay, dann gibt es über dieser Schwelle halt nochmal ein gewissen, gewisses Extra, nochmal einen gewissen Schnaps obendrauf, mit einer anderen Prozentzahl, als das vielleicht vorher bei einer, bei einer, bei einer gewissen äh, Standard, Standardverkaufsvergütung dann im Endeffekt. Mhm. Äh, der Fall ist, damit wir halt auch gleichgerichtete Interessen haben, ja, weil unser Interesse als Berater ist es natürlich immer, das optimale Ergebnis für den Unternehmer äh, am Ende des Tages rauszuholen. Das muss jetzt nicht unbedingt immer der höchste Verkaufspreis sein. Ja? Es ja, gibt exakt, ja oft ja. auch andere Themen, aber das ist natürlich ein Baustein davon, wo man sagt, okay, es gibt auch Unternehmer, denen ist das natürlich wichtig. Ja? Also, ja. Es gibt, gibt auch andere Themen, die da vielleicht auch, auch, auch eine Rolle spielen, aber um halt dieses eine Element, diesen einen Baustein mit einzubauen, mit einzubeziehen, Sagen wir dann halt, okay, dann kann man, äh, wenn es halt dann in es dann halt übererfüllt ist, die Erwartungen, dann kann man dann natürlich auch nochmal mit, äh, mit gewissen äh, anderen Prozentsätzen, mit diesen gewissen Ratchets dann einfach ja. auch, äh, auch arbeiten. Auch
0: da, Marcel, down to Numbers,
1: Prozentsätze,
0: was ist normal, ähm, ich weiß es nicht pauschal zu beantworten. Äh, von
1: daher. Genau, ist halt auch wieder sehr, sehr schwierig zu sagen, wo, wo liegt man da, das hängt natürlich wieder sehr, sehr stark von dem, von dem Mandat und dem einzelnen Unternehmen dann am Ende des Tages halt auch einfach, einfach ab. Ich meine, das ist ja so, glaube ich, so eines mit der bestgehütetsten Geheimnisse in der Branche, weil keiner so gerne, äh, gerne, gerne über seine Vergütung dann am Ende des Tages ja. spricht und... Äh, weil das ja doch auch alles immer sehr, sehr diskret und vertraulich dann auch zwischen Unternehmern und Berater dann im Endeffekt verhandelt wird mhm. oder auch behandelt wird. Nicht nur verhandelt, klar, auch ja. verhandelt, aber Ende des Tages dann auch behandelt wird.
0: Ja, also ich glaube, pauschal ist es schon, ich ähm, glaube, was, was wesentlich ist, ist auch für, für Unternehmer oder am Ende für den Kunden unsererseits zu verstehen, dass unterschiedliche Beratungshäuser andere, Minimumschwellen haben, ab denen sie anfangen zu arbeiten. So, also ich kann mir jetzt nicht als, in der Regel, äh, würde ich jetzt zumindest mal äh, so frei behaupten, als Unternehmer mit 10 Millionen Euro Umsatz äh, überlegen, dass mich jetzt Goldman Sachs berät. Äh, so, da werde ich die etwaigen, äh, falsch, also nicht Umsatz, sondern Unternehmenswert, ähm, so, da werde ich Goldman Sachs nicht, ähm, nicht hervorlocken können, äh, weil die einfach die Mindestvergütungsschwelle in keinster Weise erreicht werden kann. Ähm, äh, andererseits ist es so, dass du ähm, ja, natürlich den Transaktionswert so ein bisschen an den Prozentsatz koppelst, äh, den du dort äh, verlangst oder verlangen kannst. Ähm, so, da sind wir auch, also um da tatsächlich jetzt äh, auch meine Frage nicht ins Leere laufen zu lassen, wenn ich Prozentsätze nehme, äh, bei vergleichsweise großen Transaktionen bin ich irgendwo bei vielleicht 0,5 oder 1%. Äh, das kann aber auch bis zu äh, 9, 10% hochgehen vielleicht sogar drüber, je nachdem, wie man auch so ein Ratchet gestaltet und was auch die Erwartungshaltung ist für, für einen Kaufpreis am Ende. Dass das abweicht von einem klassischen Vermittlungssatz, den Immobilienmakler dann hat, ist auch klar, weil der Arbeitsaufwand, den wir letztlich da reinstecken, der ist ein elementar anderer. Es ist eine Relevanz, die wir in dem Prozess haben, nicht nur für die persönliche, zukünftige Gestaltung des Lebens eines Unternehmers, sondern auch für, für das operative Fortbestehen der Gesellschaft und damit für alle Mitarbeiter und Familien, Kunden, Lieferanten, die damit dran hängen. Und äh, da jemanden auszuwählen, ähm, dem man vertraut und der äh, aus, aus, äh, ja, aus der individuellen Perspektive der Richtige ist, um genau das für ein Ideal zu verhandeln, ähm, das, äh, muss das einfach auch wert sein oder ist es einfach auch wert, weil man auch. Auch wir haben Leute, dort sitzen und sind selber einfach mit, mit wahnsinnigen Erfahrungen ausgestattet, haben eine gute Ausbildung, die darauf ausgelegt ist, genau solche Themen ideal zu begleiten. Und dann, glaube ich, kann man das auch sagen, dass es dann halt auch, auch höhere Sätze gibt auf den jeweils individuellen Fall. Und ich glaube, was so ein bisschen du hast den Punkt angesprochen, mit, es kann auch sein, dass ein Unternehmensverkauf stattfindet an einen Investor, der nicht den höchsten Kaufpreis bezahlt. Auch da könnte man jetzt ja einen Interessen Interessenskonflikt vermuten und sagen, ja, wenn, wenn ihr bei irgendeinem, ähm, keine Ahnung, 20 mehr viel verdient, ähm, dann, dann könnte ich unterstellen, dass äh, der Berater irgendwie gegen mich arbeitet. Ähm, was ja für uns aber auch, also natürlich äh, gibt es auf der einen Seite ein monetäres Interesse, auf der anderen Seite äh, ist für uns wesentlich, dass der Kunde happy ist. Und dass er äh, irgendwie in zwei, drei Jahren noch auf einen zugeht und vielleicht eine Empfehlung ausspricht, ähm, das ist ja für uns ein viel, viel größerer Wert, als jetzt kurzfristig zu sagen, ja gut, dann habe ich äh, ein paar tausend Euro mehr in der Tasche. Ähm, so dieses, dieser ja, potenzielle Interessenskonflikt ist, glaube ich, in der Regel eine Mehrheit. Also das, äh, das sehen wir so, so nicht. Ähm, jetzt haben wir über Vergütungssätze bei Verkaufsprozessen gesprochen. Ähm, ist natürlich eine Möglichkeit, es kann auch sein, dass man über Milestones arbeitet, ja, dass du sagst, ich habe besti bestimmte äh, Prozesszeitpunkte erreicht und sag dann, okay, dann gibt es eben eine, eine Einmalauszahlung basierend auf dem erreichten Prozessschritt. Ab und an macht man es sogar auf Stundensätzen, würde ich jetzt sagen. Äh, auch das eher unüblich natürlich, aber auch das gibt es. Ähm, wie schaust du
1: von der Käuferseite drauf? Ja, ich würde sagen, für die weiteren Details macht es auf jeden Fall Sinn, wenn ihr euch da vielleicht mit uns auch noch mal persönlich vertraulich austauscht. Kommt gerne bei uns auch mal im Büro vorbei, auch auf eine Currywurst. Und, du hast äh, Hunger, ne? Genau, ich habe schon ganz viel Hunger, Olli. Ich glaube, unsere Currywurst wird langsam wieder kalt. Von Na, daher, äh, lass uns doch hier für die Folge für heute mal, äh, für heute mal einen Cut das machen. Und äh, vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst bei M&A und Currywurst.